0: So, wunderschönen guten Tag. Ähm, die siebte Folge von Jog Dirty to Me. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Alles bene. Alles, alles bene? Alles, bene. Gut. alles Okay, Alles <lacht> okay. gut. So, wir <lacht> haben heute wieder ein schönes Thema für euch. Bevor wir aber da reingehen, ähm, starten wir mit der Question of the Day. Und zwar möchte ich heute von euch wissen, wenn ihr auf einer einsamen Insel wärt, mhm. was würdet ihr mitnehmen? Okay, Rudergerät, so Fahrrad oder ski -Erk? Oh. oh.
1: Malte, fangen wir so, mal an. Ich dachte, äh, erst so meinst du meinst sowas wie Luxusgegenstand. Da würde ich auf jeden Fall safe mein äh, so ein kleines Kissen mitnehmen. Ohne okay, Kissen okay. schlafen geht gar nicht. Ähm, aber ich glaube, ich würde sogar ein Eco-Bike mitnehmen. Also so ein Assault-Bike.
0: Ernsthaft? Ja. Okay. Komischer, komischer Typ. Ja, gut. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Marv? Definitiv ski -Erk.
2: Weil Beine kann man auch laufen, um die Insel rum. Ist mega gut, aber Oberkörper kann man. Mit ja, aber echt. durch den
1: Sand, so das ist auch nicht so geil für die Gelenke und so. Was?
0: Das ist super für die Gelenke, das stärkt ja. die Gelenke nur, Alter. Okay. Ja, okay, okay. Skirurg. Andreas. Ja, ähm, ich würde mein Rudergerät mitnehmen, ja, weil ich das ähm, umfassend finde. Auch, das kann ich mir auch ganz geil auch vorstellen, wenn es auch mehr Körperübung. Genau, auch, auch wenn es mir keinen Spaß macht. Ja. Gut, ähm, also hört euch das Video äh, beziehungsweise äh, hört euch, schaut euch das bis zum Ende an. Ähm, es wird ein kleines Gewinnspiel unter allen Zuhörern geben. Also... Anhören, lohnt sich. Es wird jetzt hm. richtig professionell, dieser Podcast hier mit Gewinnspiel. Äh, und, äh, wir, ver wir
2: verstecken auch einen kleinen Hinweis auf das Gewinnspiel irgendwo im Podcast. Das heißt, die könnten nicht einfach zum Ende springen, sondern klar. ihr müsst ihn trotzdem komplett gucken. Krass,
0: ey. Ja.
2: So okay. einfach machen wir es
0: nicht. Thema heute ist ähm, das Tracken vom Training bzw. Führen von einem Trainingstagebuch. Wir hatten da schon mal in der Folge drüber gesprochen, wo wir über das Analysieren bzw. das Herausfinden von Schwächen gesprochen haben und heute wollen wir mal ganz konkret darüber sprechen. Ähm, wie denn getrackt wird, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Und dazu möchte ich gerne als erstes von euch wissen, trackt ihr euer Training? Wenn ja, wie macht ihr das? Wer möchte starten? Ich kann mhm. gerne. Ich kann. Okay, dann erzähl mal.
2: Gut. Ähm, äh, also, ich äh, tracke mein äh, Training aktuell über Beyond the Whiteboard. Also ähm, ich habe mir da im Prinzip einen Private-Track gemacht, wo ich mir einfach entweder Workouts, die ich mir von irgendwo hole oder Workouts, die ich selbst schreibe, eingebe. Ähm, das mache ich auch wirklich nur so, nur für mich, dass ich ein kleines bisschen Überblick über das habe, was ich so mache und was ich schreibe, dass ich halt eben auch, weil ich immer wieder gerne halt auch Sachen teste, die äh, ich dann für Leute über TrueCoach programmieren kann oder halt, die ich auch äh, für Klassen nutzen kann, oder beziehungsweise halt für das Klassenprogramming vorschlagen kann. Es ähm, war einfach so ein bisschen, ist ganz cool, so ein bisschen auszutesten, was, wie fühlt sich so ein Workout an, wie fühlt sich so ein Workout ja. an, äh, macht es denn das mal schwerer zu machen, das mal ein bisschen leichter zu machen, das ist ganz cool, weil ich halt ja. da so ein bisschen die Daten aufmache, aber ich komme eigentlich auch noch, äh, auch nur aus der Generation Wotbook, ähm, ja. da habe ich im Prinzip ja auch damals mit angefangen, ich glaube, ich habe noch ob noch drei Wordbooks oder sowas zu Hause liegen, zwei komplett voll geschrieben und das eine ist so, so irgendwie so halb. Und dann irgendwann hat es doch geendet, weil es alles irgendwie, naja, da wurde, wurde nicht mehr so durchgängig trainiert, wie das früher mal der Fall war. Das äh, hat sich dann so ein bisschen geswitcht, aber ähm, ich weiß nicht für die Leute, die das wortbook nicht kennen, ähm, das hatten wir auch. Ja, Das ist ein ein früher. Klassiker, das ja nicht, das das ja, 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 ist ja nicht jeder, ist ja nicht jeder zu der Zeit bei uns schon gewesen. Ähm, ja. Das war im Prinzip, wir hatten so ein 365-Tage-Buch, wie ein Tagebuch im Endeffekt, ähm, aber auf Crossfit ausgerichtet. Das heißt, wir hatten ähm, auf jeder Seite so ein bisschen einen Aufbau, wo man das Warm-Up, Skill-Teile, Kraft-Teile und ein Workout im Endeffekt eintragen konnte, konnte sein Gewicht jeden Tag hinschreiben. Also im Prinzip wirklich wie so ein, so ein Workout-Log, die gibt es auch teilweise heute ja. irgendwo noch, drüber noch zu kaufen. Ähm, das hatten wir damals ja sogar mit unserem Logo, alten Logo. Okay. Ähm, vorne die waren drauf. richtig schick, so schwarzes Cover. Ja, und so und die waren, die waren schon äh, nice, deswegen habe ich das Ding auch daheim. Das ist wie ein gutes, das kann man irgendwann habt mal... Da noch, habt ihr da noch leere Exemplare, die
1: mhm. irgendwie so Vintage-mäßig dann irgendwann... Also oh, das, das, das letzte als lag Analyse irgendwann bei war. der Elena
2: mal am Spind und ist dann an Lutz oder sowas raus, <lacht> <rein>, glaube ich. <lacht> das war das allerletzte Exemplar. Ich weiß auch nicht, ob, das, ob der Marco das noch macht. Aber das wäre ja. halt auch
1: mal geil für so ein für, für so ein Gewinnspiel, so ein, äh classic äh, buch da raushauen. Das kann so. sein. Ich
2: finde irg irgendwo finde ich noch so ein abgepacktes Ding. Mit, altem Logo. Altem, Mit altem. altem Logo oder einfach Wie. so das Al oder die alten Sachen so raustippwechseln und dann. Als, äh <lacht> ja, kann ich euch auch kopieren.
0: Genau. Ähm, genau. Äh, du hattest äh, Bianca Whiteboard gesagt. Ähm, ja. Ich Konzern. bin ja. relativ sicher, dass wir da heute nochmal äh, drüber sprechen werden. Für alle, die das überhaupt nicht kennen, ähm, das ist eine, eine App, äh, die äh, halt ermöglicht äh, Training zu zu tracken, ähm, hat mit ganz vielen verschiedenen Funktionen. Aber die primäre Funktion ist es, sein Training dort aufzuschreiben. Wie gesagt, ne, ähm, das Ganze als App gehen wir später bestimmt noch mal drauf ein. Malte, wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, ich habe auch noch äh, so
1: ein, zwei von diesen äh, Classic-Wortbüchern bei mir zu Hause rumliegen und generell früher auch noch in der McFit-Zeit habe ich mir seitenweise alte Trainingspläne ausgedruckt und dann zusammengetackert und da irgendwie reingeschrieben. Ähm, inzwischen, also ich habe gerade bei diesen Büchern festgestellt, nachschlagen und eintragen, das ist alles immer sehr zeitaufwendig und dann schiebt man das irgendwie vor sich hin und dann sagt man so, ich mache das am Sonntag, setze ich mich hin und äh, trage das dann alles ins Büchlein ein und ähm, dann habe ich mich entschieden dazu, dass ich das einfach jetzt alles ins Handy trage. Also ich habe nicht keine App oder sowas, sondern ich trage es einfach in die Notizen. Genau, und da beschränke ich mich dementsprechend natürlich auf Basic-Sachen. Ich tracke nicht jedes Workout, sondern ich tracke die ganzen Benchmark-Workouts, also alle Workouts, die einen Namen haben, diese ganzen Crossfit-Classic-Workouts, Friends, Cindy und was es da alles gibt, die tracke ich und natürlich die ganzen Kraftwerte, also Kniebeugen, ähm, Schulterdrücken, olympisches Gewicht heben, verschiedene, ähm, verschiedene Bewegungen und sowas.
0: Dazu also, muss ich sagen, ähm ich habe dir als Head Coach ja. einen Gratis-Zugang zu Behörden zu Whiteboard ja. gemacht. Ja, habe gesagt, Malte, nutz ihn. Und er macht es trotzdem nicht, er <lacht> mit dem Notizdokument in seinem Fairphone. Okay. Ja. okay. Fairphone. Er stellt Dateien, ja. die drei Gigabyte
2: groß sind. Ja. Textdateien. Okay, deshalb, ähm, deshalb auch, als du das Thema vorgeschlagen hast,
1: heute hat mich direkt eine Welle des schlechten Gewissens bekommen.
2: Ja,
0: ähm, ja. zu Recht. Wir machen, zu Recht. Wir machen die Folge nur für dich, Malte. Genau, das ist eine Malte-Shaming-Folge. Genau, ja, genau. Ähm, ja, aber trotzdem glaube ich, muss man dazu sagen, ähm, besser als nichts. Ja, ich glaube, das kann man jetzt schon mal so als Fazit auch vorwegnehmen. Ja. Ähm, egal, wo man es aufschreibt oder wie man es aufschreibt, hauptsächlich man macht es und man findet es dann im Idealfall ja. wieder. Ja. Ja, ich glaube, du trackst
1: auch Beyond the Whiteboard, anleger anleger Genau, ich äh, track ja. auch über die App. Also ja. wir können, glaube ich, alle drei zusammenfassen. Wir finden Tracking eine wichtige Sache und bis zum gewissen Maß sollte auf jeden Fall getrackt werden.
0: Genau. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, mhm. Da kann man auch mhm. wieder so ein bisschen die Parallele zu der Ernährung ziehen. Ähm, wenn man trackt, ähm, ist es auf jeden Fall der erste Weg beziehungsweise der erste Schritt um besser zu werden, irgendwas. Ja. Ja? Gut, okay, ähm, damit haben wir das Erste schon ab, äh, abgehakt. Tracking ist auf jeden Fall ähm, eine sinnvolle Sache. Jetzt aber die, die Frage, warum, warum ist es denn sinnvoll? Warum macht es denn Sinn, ähm, zu dokumentieren, was ich trainiert habe, mit was ich im Gewicht trainiert habe, äh, in welcher Zeit ich ein bestimmtes Workout gemacht habe, was, was bringt mir das als Athlet? Ja, ich denke jetzt gerade mal an die ganzen ähm, Personen, die noch nicht so, so lange Crossfit machen oder noch nicht so lange Krafttraining machen. Ja, Wo ist der Nährwert für die? Habt ihr da ähm, Vorschlag? Also ich denke mal ganz klassisch,
1: gerade bei diesen ganzen Crossfit-Workouts, Fran, Nancy, was es da alles gibt, ist es halt ein super Tool, um zu sehen, haben die letzten Monate Arbeit was gebracht? Ja, okay, dann mache ich weiter so. Nein, okay, ich muss irgendwas umstellen in meinem Training. Bin das heißt, ich,
0: ich kann messen damit. Ich kann messen. Genau, mit, genau, ich. ganz
1: klassisch. Du kannst messen. Bin ich schneller geworden? Ähm, Habe ich mehr Gewicht bewegt? Ganz basic, kannst du deinen Fortschritt damit ähm, mhm. überblicken? Genau. Ja. Und dann, wenn du. Also, was, woran ich auch immer denke beim Tracken, wenn jemand schon ein bisschen Kostet gemacht hat, schon ein bisschen dabei ist, sich aber nie merken kann, was für ein Gewicht er oder sie bei Beispiel Kniebeuge oder sowas benötigt. Und dann haben wir in der Klasse 15 Minuten, 20 Minuten Kraftteil. Und dann braucht ihr, braucht man ähm, 15 Minuten von diesen 20 Minuten allein, um sich hochzuarbeiten und um das Gewicht zu finden, was dann darin äh, resultiert, dass du einen effektiven Arbeitssatz hast. Und wenn man schon ein bisschen dabei ist, reicht dieser eine effektive Arbeitssatz nicht aus, mhm. um besser zu werden. Das heißt, wenn man sein Gewicht kennt, weiß man, okay, ich will irgendwie dahin in die Ecke, ich will ungefähr ja. das Gewicht bewegen, ich ja. bin schnell am Hocharbeiten, ich weiß, wo ich hin will und ich kann effektiv
0: mehr von diesen Arbeitssätzen, von diesen effektiven Sätzen zu finden. Genau. Ähm, ich finde auch, ähm, man sagt ja immer, man soll auf den Körper hören, ähm, aber auch nur bis zu einem gewissen, gewissen Maße. Ja? Das ja. heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel hocharbeite, und sagst so, ja, ich fühle mich heute aber ein bisschen müde. Ja. ja, da kann man auch mal wieder in sein Trainingstagebuch gucken und sagt, ja, letzte Woche habe ich das Gewicht aber geschafft. Ja. ja, das heißt, das ist nur mal so eine Möglichkeit, dann auch wirklich gegen sich zu gehen und dann zu sagen, okay, vielleicht packe ich dann nochmal zwei, drei Kilo drauf, obwohl ich heute ähm, eigentlich das aus, rein aus dem Bauchgefühl heraus nicht machen würde. Ja. ja, aber ich weiß ganz genau, dass ich das kann. Ja. Und 100 Kilo fühlen sich immer schwer, Und ob man jetzt äh, frisch ist
1: oder nicht. So, das darf einen dann nicht irgendwie täuschen. So, oh, ich fühle mich halt nicht so gut. Oh, das geht irgendwie ganz schwer vom Boden. So. Ähm, genau, ich finde, das ist eine sehr gute Orientierung, wo Mit man sich hin. 100 hinfällt, Kilo so. bei
0: welcher Übung? Äh,
1: alle, shoulder Press. <lacht> Alle, shoulder Press. okay.
2: Genau. Ja, ich, ich sehe ähm, es, den Hauptbenefit von dem Tracking einfach, vor allem im Crossfit-Bereich so, man verliert relativ schnell den Überblick von dem, was ähm, was man, was man, in was man sich alles entwickelt im Crossfit. Also klar gibt es immer so die gängigen Benchmark-Workouts und so weiter und so fort. Ähm, aber was ich halt eben immer noch krass finde, ist so kleine, kleine Übungen wie, keine Ahnung, zehn Minuten rudern, wie viel Meter schaffe ich? Oder ähm, auch ein wie viele strikte Pull-ups, wie viele Push-ups kann ich am Stück, ähm, wie viele Airscores schaffe ich in 60 Sekunden und so weiter und so fort. Das sind so kleine Sachen, kleine Sachen, die man messen kann über ein Buch oder über Beyond the Whiteboard oder was auch immer, die einem irgendwann auch mal zeigen, krass, ich mache auch, ich mache immer noch Fortschritte, vor allem für Leute, wie jetzt zum Beispiel auch uns, die relativ lange schon Crossfit machen. Am Anfang, wenn man beginnt mit Crossfit, macht man nur Fortschritt. Ja. Ja, man, wird, man, wird, man wird stärker, man wird schneller. Man kann auf einmal, oh, ich kann snatchen, oh, ich kann cleanen, oh, ich kann dieses und jenes. Wie ähm, sieht aus? ja aus. Natürlich, optisch. Am Anfang. Äh, am, Anfang. Ja, am Anfang, deswegen sehen wir so aus, wie wir jetzt aussehen, weil wir das schon zu lang machen. <lacht> ja, ähm, nee, ähm, und, aber irgendwann, irgendwann wird diese Kurve von dem besser werden einfach flach langsamer ja, ja. Ähm, das ist halt einfach so weil weil alles was man neu beginnt wird natürlich schnell besser und ähm, es sei denn wenn man nächstes, hat eben, was du kriegst ja genau ja. ich sag mal so irgendwann äh, hat man natürlich auch noch mal so ein, wie soll man sagen so ein, so ein sprung vielleicht drin ja, das kann sein beim, beim Snatch, oh, es hat jetzt gerade mal so Klick gemacht und äh, dann springt das Ganze auf einmal mal 5 Kilo nach oben. Mhm. Ja, aber ich meine, wir kennen es alle, am Anfang hat man 40 Kilo gesnatcht, dann hat man 60 Kilo gesnatcht, dann hat man 80 Kilo gesnatcht und auf einmal springt das nur noch von 80 auf 81, 82, 83. Ja, und man denkt immer so, hä, warum springt das denn jetzt nur noch ein Kilo? Mhm. Ja, aber man muss sich immer vor Augen fühlen, man macht ja Fortschritte. Ja, vielleicht macht man nicht mehr so krasse Fortschritte wie zu Beginn, aber man macht sie ja. immer noch und es hilft wirklich, wenn dann auch vielleicht so eine App einem einfach mal sagt, hey, du warst bei Fran zwei Sekunden
0: schneller mhm. und zwei Sekunden bei Fran ist, das ist viel. viel, ja. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. So am, am Anfang man, es ist es eigentlich egal, was man macht, man wird besser, ja. Ja. Man muss nur in die Box kommen, sich bewegen und man sieht Fortschritte. Ja? Man, ja. Und da, da kann man auch schlecht essen, wenig schlafen und Alkohol trinken, man wird trotzdem fitter. Und dann, da und dann irgendwann muss man immer weiter optimieren, optimieren, ja, um überhaupt noch einen, 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 kleinen, einen kleinen Fortschritt zu machen. Ja? Da muss man irgendwann anfangen, gesund zu essen, ähm, äh, wenig Alkohol zu trinken. Ja? Da muss man irgendwann anfangen, auf seinen Schlaf zu achten, weil natürlich ja. die die, die Verbesserungen immer weniger werden und man muss immer weiter ins Detail rein optimieren und dann kann natürlich irgendwann, das, das dann kommt auch irgendwann das Tracken dazu. Ja? Das ist ja das
2: Gleiche, was wir, was wir letztes Mal mit dem Essen hatten. Für die meisten Leute macht es am Anfang erstmal Sinn zu gucken, dass normal essen, vielleicht nicht so viel Fast tut, ja, aber dann Gefühl. irgendwann auch daran denken, okay, wie kann ich vielleicht mit Supplementen ähm, meine, meine Ernährung perfektionieren, Timing vom Essen und so weiter und so fort. Aber das, man kann so, man sagt, wir ähm, sagen manchmal so, down the rabbit hole, also man kann so sich so tief da unten reinarbeiten ins Detail. Ja, ähm, da verlieren sich aber viele Leute drin. Ja. Und das, da muss man halt einfach immer mal gucken, wo will ich denn überhaupt hin, auch bei meinem Training. Ja, für manche Leute, die sagen, ich möchte einfach, ich gucke ich guck mir morgens in den Spiegel rein und wenn ich jetzt acht Wochen trainiert habe, das sieht gut aus, ja, dann ist das für die Leute auch
1: okay.
2: Es mhm, ja. ja, muss nicht jeder akribisch genau sein one rep max back wissen. Es ist okay. Ja. Ja, aber manchmal, frage, wenn Leute dann zu mir kommen und sagen, ach, nee, ich weiß aber nicht, was mein one rep max back squad ist. Was war das schwerste im Back-Squad, wo du dich daran erinnern kannst? Mhm. Sagen die, mal 90 Kilo. Sag ich, okay, dann. Reden wir mit den 90 Kilo, dann weißt du, ist es aber wenn du dich dahin arbeitest,
0: wird ja. okay? also es schwer. Also man kann auf jeden Fall, äh, ich denke, wir können auf jeden Fall zu dem Thema abschließend sagen, dass ähm, wenn man irgendwo auf einem Plateau ist, sollte man auf jeden Fall anfangen, eine mindestens eine Sache zu optimieren. Ja. Ja, ist jetzt egal, ob Ernährung, Regeneration oder oder halt das, das Tracking. Ja? Ja. Kann auf jeden Fall ein, äh, ein Punkt sein. Ähm, den man optimieren kann, um von seinem Pla Plateau weiterzukommen und weiter Fortschritte zu machen. Ja. Ja. Und uh, ich
1: finde, tracken muss halt nicht direkt dieses höchst Detaillierte sein. Tracken ist genau wie äh, wir das jetzt bei Ernährung hatten, diese Pyramide. Man fängt klein an, man trackt am Anfang nur die Basic-Lifts und dann, je genau. länger man das macht, kann man das Ganze feinern, dass man dann anfängt, die Workouts dazuzunehmen, dass man dann Assistance und, und Bodybuilding-Übungen dazu nimmt und ja. so weiter und so fort, bis man dann irgendwie alles trackt. Genau, Oder man finde... stellt fest, man braucht es nicht für sich, man kommt damit auch ohne zurecht ja. und
0: bleibt ja. bei, bei den Basic-Einfach-Sachen. Man muss genau. es nicht kompliziert machen. Genau. Ich finde, wenn man wenn man schon ein bisschen länger getrackt hat äh, und da den Prozess sieht, die Verbesserung sieht, die jeder mhm. macht, ja, im Idealfall, ähm, dann ist es auch immer wieder so ein kleiner Mutmacher, dass man doch auf dem richtigen Weg ist, auch wenn man vielleicht mal eine Trainingseinheit hatte, die nicht so gut gelaufen ist. Mhm. ja. Ähm, weil man einfach die, die Verbesserung sieht. Ja? Und je länger man trackt, desto, desto, ähm, desto größer und desto weitreichender sieht man auch, was sich schon getan hat. Ja? Mhm. Ähm, wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, ähm, praktisch mit diesem Vergangenheitsdenken an die Sache ranzugehen. Das heißt, ich mache einen Workout und track es dann. Ja, genau. Ähm, Umgekehrt, beziehungsweise ein weiterer Nutzen finde ich aber auch, so ein bisschen das Tracken für die, für die Zukunft zu nehmen. Das heißt, um ein, ein Workout ein bisschen strategisch zu planen. Ja, wird jetzt schon ein bisschen spezieller. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt einen, einen Workout haben, was ich schon mal gemacht habe, dann gucke ich mir meine alte Zeit an, habe vielleicht auch noch ein, zwei Notizen dazu geschrieben. Und diese Notizen und die alte Zeit können mir helfen, ähm wenn ich das Workout nochmal mache, da vielleicht ein bisschen cleverer ranzugehen. Ja, ja. Das ist ja auch
2: eigentlich eins von den Grundkonzepten, wie Crossfit ja funktioniert. So hat Crossfit ja früher angefangen. Ja, wir haben einen Test, wir haben eine Trainingsperiode und wir haben einen Retest. Ja, das heißt, wenn wir jetzt, ähm, nehmen wir mal vielleicht das Workout hell, ähm, laufen äh, Kettlebell Swings und Pull-Ups,
1: richtig? Mhm. Ja.
2: Genau, drei Runden. 400 Meter laufen, 21 Kettlebell Swings und 12 Pull-ups äh, müssen es sein. Und ja. wenn ich das das erste Mal mache, bin ich vielleicht losgesprintet wie ein Verrückter. Ja, in den ersten 400 Meter habe ich mir komplett die Lunge aus dem Hals. Du musst äh, den Vorsprung erarbeiten.
1: Ja, natürlich. Die er
2: erste Runde ist immer die essentielle: da gewinnt man Workouts. Ja. Ähm, das habe ich vielleicht gemacht und dann haben mich bei den Kettlebell Swings und den Pull-ups irgendwie der Schlag getroffen. Ja. Und <lacht> Sowas ist halt wichtig, dass man das dann mal mit reinnimmt. Okay, vielleicht macht es Sinn, das Workout von Anfang an ein bisschen langsamer anzugehen. Vielleicht breche ich die ganzen Geschichten mal auf. Ja. Ich mache nicht alle 21 Kettlebell Swings unbroken, weil ich es gar nicht kann, ja, weil es mir ja. nichts bringt. Ja, sondern ich mache die vielleicht in zwei Sätzen. Vielleicht mache ich die in drei Sätzen und gucke, dass ich die Pull-Ups unbroken mache. Und das sind so kleine Stellschrauben. Ähm, deswegen wird auch in den Crossfit Games, in den open ja, immer mal wieder ein Workout gemacht, was wir schon mal gemacht haben. Mhm. Ganz einfach nur, dass jeder von uns, der halt auch eben schon mehrere von den CrossFit Games Open mitgemacht hat, auch die Möglichkeit hat, ein Workout zu testen und zu sehen, bin ich da fitter geworden? Ja, habe ich vor zwei Jahren, als ich das äh, Workout mit Deadlifts und Handstand Push-Ups gemacht habe, bin ich zum Handstand Walk gekommen? Vielleicht nicht. Ähm, oder äh, habe ich vielleicht nochmal den schweren Deadlift gemacht? Und so weiter und so fort. Also es ist halt hilfreich, immer wieder zurückzugucken. Ähm, aber auch für die, für die Zukunft, wenn neue Workouts kommen. Und in den Open wissen wir ja zum Beispiel, wir haben das Workout, wann auch immer wir es machen. Es kommt Donnerst äh, Freitags raus und wir wissen, dass wir es am Sonntag machen. Dann können wir uns strategisch darauf vorbereiten. Ja, aber auch in der Klasse ist es natürlich sinnvoll für uns, ein Workout strategisch ein bisschen anzugehen. Natürlich können die Leute das, äh, kennen die Leute das Workout nicht, aber dafür haben sie ja uns. Ja, ja dass okay. wir den Leuten zum Beispiel sagen, okay, wir haben dieses Workout schon getestet, ja, wir haben es getrackt, wir wissen, wie es sich anfühlt, mhm. ja, und ihr solltet dementsprechend so an das Workout rangehen. Mhm. Ja, so kannst du dich halt da auch vorbereiten. Das heißt, wir sind auch ein bisschen das Tracking-Tool für unsere Members.
1: Ja. Andi, vielleicht kannst du nochmal konkret so durchrechnen,
2: wie du zum
0: Beispiel so eine
1: Session planen, in die Zukunft planen würdest.
0: Weißt du, was ich meine? Mm, nee, nicht konkret. Also ich meine, mit diesem Zukunftsplan meine ich, ähm, wie, wie ich ein Workout angehe, weißt du? Ja. Das okay, heißt, gut. Ich, ja, ich, das hätte heißt
1: jetzt, ich, ja, Sag. Ich hätte jetzt sowas gedacht wie, ähm, okay, ich habe schon mal Helm gemacht, ich habe da äh, eine gewisse Zeit Okay. Ähm, keine Ahnung, was macht man da, zwölf Minuten? so Ich habe zwölf Minuten das letzte Mal gebraucht ähm, und ich weiß, es sind drei Runden, um mindestens meine Zeit zu haben, muss ich dann äh, brauche ich dann vier Minuten pro Runde. Kann ich ja ausrechnen. Mit so Sachen kann man ja auch arbeiten.
0: Ja, ja genau. Aber so, also im Prinzip genau so rechne ich ja dann. Genau. Ja? Ich ja. überlege mir, wie lange ich fürs, fürs Laufen brauche ja, oder wie lange ja. lang ich das letzte Mal fürs Laufen gebraucht habe. Vielleicht habe ich sogar auch dabei geschrieben, so, ah, okay, ich bin... Ungefähr so 2,10, 2,15 habe ich für 400 Meter gebraucht. Ja. Oder hast du wieder Mark gemacht und warst in einer Minute fertig mit dem Lautsprecher? Ja, ja, genau. genau ja. Ja. Und ähm, daraus äh, versuche ich dann meine, meine, meine Pace für den neuen Versuch zu, ja. zu generieren. Ja. Genau. Und wenn du es da, hältst, dann bist du idealerweise ja. schnell Da gibt es halt, da, da halt keine, keine ähm, Vorgehensweise, die immer gleich ist, weil jedes Workout mhm. immer unterschiedlich ist. Ja. 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 Ähm, aber auf jeden Fall. Aber das ist halt das Coole daran, wenn man halt eine Vergleichszeit hat, kann
1: man das runterbrechen auf, okay, Cindy Workout habe ich letztes Mal 18 äh, Runden geschafft. Das sind dann pro Runde brauche ich so und so lange. Wenn ich also genau. da was im Kopf habe und mit der Uhr arbeite ja. und mich dann an meinem Tempo halte, kann ich meine alte Zeit
0: locker wieder reinbekommen oder vielleicht In sogar Fall. verbessern. Ja, genau. Genau, und das ist bei, das kann bei, bei so einem Workout sein, wie jetzt, wie jetzt Cindy das kann aber auch bei einem, bei einem reinen Laufworkout, oder bei einem reinen Ruderworkout ähm, sein, wo man mit äh, einer vorgegebenen Pace arbeitet, ja. Genau. Das, das, und das ist halt, das ist ein Riesenvorteil, ja? ja, dass man nicht in jedes Workout so mehr oder weniger blind reingeht. Ja. Und je
1: mehr man trackt, desto mehr Gefühl bekommt man auch, das hat oh, wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, bekommt genau. man ein Gefühl für, Okay, wenn ich laufe und entspannt laufe, brauche ich ungefähr ja. zwei Minuten für diese Strecke. Ja.
0: Ich würde auch fast so weit gehen, ähm, da interessiert mich auf jeden Fall auch gleich noch eure Meinung, ich würde auch fast so weit gehen und sagen, dass mich das Tracken, speziell jetzt mit der App, ähm, auf jeden Fall noch mal ein paar Prozent fitter gemacht hat. Nicht, weil ich härter trainiert habe, sondern weil ich cleverer trainiert habe. Mhm. Wie ist das bei euch? Könnt ihr es unterschreiben? oder? Ja, mit also, der App kann so. ich halt natürlich nicht wirklich ja, genau. Äh, Aber ich meine,
1: man merkt es ja schon, wenn man ein Benchmark-Workout macht, was man schon mal gemacht hat, die Intensität ist nochmal direkt viel höher, weil man den Ehrgeiz und diese Motivation entwickelt. Okay, ich will auf jeden Fall mindestens meine alte Zeit haben, ja. wenn ich sogar besser werden. Genau. Und ähm, ja, die Intensität wird, glaube ich, nochmal ganz anderes, wenn man seine Zeiten ungefähr brechen
2: kann. Genau, ja. Ja, was, also was ich zum Beispiel finde, wenn ich jetzt irgendwelche Workouts mache, die in der App letztendlich drin sind, ähm, hat man ja ab und an auch einen Referenzwert von Leuten, die das Workout zum Beispiel schon mal gemacht haben. Ja, also manchmal, da steht ein Workout, keine Ahnung, was es ist, ähm, und man weiß einfach nicht, okay, was habe ich jetzt damit anzufangen? Ja, da steht kein Trainer, der einem das Workout erklärt, sondern da steht, das sind fünf Runden von dem dem, Macht es. Ja, und dann ist es manchmal, manchmal ist es ganz hilfreich, dann auch irgendwie so einen Anhaltspunkt zu haben. Ja, entweder steht, vielleicht ist es sogar gut geschrieben, das Workout, und da stehen unten Anhaltspunkte ran. Ja, das sollte zum Beispiel für einen Beginner sollte es 15 Minuten dauern, für einen fortgeschrittenen sollte es 12 Minuten dauern und für einen elite sollte es unter 10 Minuten dauern, das Workout. Dann kann man sich da schon relativ gut so ein bisschen einstufen. Ja, wo, wie sollte ich an dieses Workout rangehen? Bin ich ein Athlet elite Elite-Athlet und sollte das Workout so angehen, dass ich unter 10 Minuten brauche? Glaube nicht. Ähm, dementsprechend würde ich mich halt vielleicht eher in diesem fortgeschrittenen Bereich ja, einsortieren, wo ich dann sage, es sollte um die 12 Minuten vielleicht dauern. Ist schon ein ganz andere Pace, ist eine ganz andere Geschwindigkeit, als wenn ich unter 10 Minuten in den Workout reinkommen will. Ja, und das hilft mir persönlich in der App ganz cool, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Workout mache, selbst wenn es ein Klassenworkout von uns ist und ich mache es irgendwie später, ich meine, wir haben ja alle unsere alle Klassenworkouts auch da drin und das wird ja auch getrackt, wenn die Leute das eingeben, dann kann ich ja im Endeffekt auch mal gucken, okay, wie sieht das denn aus, wie ist denn jemand, der ungefähr auf meinem Level ist, wie hat er denn in dem Workout abgeschnitten? Ja, Dann kann ja. ich mich ähm, kann man natürlich hier den, äh, den competition hyupai raushängen lassen und kann sagen, oh, geil guck mal, ich war zwei Reps besser als du. Toll, ähm, ja, mega. Ähm, aber ich kann auch sagen, okay, die Person hat 16 Minuten für das Workout gebraucht. Ich weiß zum Beispiel, die Person ist nicht so gut im Laufen. Mhm. Vielleicht kann ich im Laufen ein bisschen mehr rein äh, rausholen. Mhm. Und dann kann ich das Workout äh, entsprechend angehen. Man sagt, okay. ja auch, sagt ja auch immer, wenn, also wenn wir drei jetzt ein Workout machen würden, ich würde das Workout morgens um, um 10 machen, Mal dahingestellt, ob ich morgens um 10 fitter bin als abends um 7.
0: Mhm.
2: Könnte ich fast garantieren, egal was es für ein Workout ist, dass ihr zwar eine bessere Zeit macht als ich, weil ihr meine Zeit kennt. Genau. Ja, weil ich, das ist ja auch bei den CrossFit Games im Endeffekt so, wenn ihr seht, da gibt es mehrere Heats, Heat 1, 2 und 3. In Heat 3 ist, außer in Heat 1, irgendeiner, dem das Workout perfekt liegt. Die drei sind meistens die Leute besser, weil sie vorher gesehen haben, wie haben die anderen Leute das Workout gemacht, wie sind die Zeiten da, was ist die Zeit, die ich schlagen muss. Ja, und dann gehst du ganz anders an den Workout ran, als wenn du, beim CrossFit Games machen alle das Workout zum ersten Mal. Ja,
0: Das war ja, das war ja ähm, der, für mich mit der einzigste Vorteil von unserem Whiteboard, wo wir noch die Scores angeschrieben haben. Ja. Ja, dass natürlich ein, äh, oder Ergebnisse von der Vorgruppe mich unterstützen können in meiner Workout-Taktik. Ja. Nicht aus dem Competition-Gedanken, sondern genauso, wie du es gesagt hast, ähm, um zu helfen, ähm, mich zu pacen und äh, mir eine, einen Hinweis geben, wie ich am besten an das Workout rangehe. Ja. Ja. Ähm, okay, also Fazit, Tracken macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Jetzt aber die Frage, muss jeder, der Crossfit machen, auch tracken?
1: Nein, ja. was würdet dir sagen? Also ich glaube, okay. wir, ja schon so ein oh, sorry. wir ja. haben es ja schon so ein bisschen, wir haben so ein bisschen anklingen lassen, je erfahrener man ist, desto mehr sollte man aufs Tracking achten, würde ich sagen. Safe. Und dann kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was sind deine Ziele. Das hatten wir auch in anderen Folgen vom Podcast auch schon erwähnt. Mhm. Ist mein Ziel, dass ich jetzt wirklich richtig gut und krass in den Workouts werde im, im CrossFit oder ist mein Ziel einfach nur, dass ich. Fitness mache, gesund bin, ja. gesund lebe, ja. ähm, dann brauche ich das auf gar keinen Fall. Dann komme ich in die Class, gebe mein Bestes und gehe raus und bin, bin fitter, als ich es gestern war.
0: Genau, also wieder, wieder abhängig auch von der Zielstellung. Ja. Ja? Wenn jemand einfach ähm, in die Box kommen will, sich eine Stunde gut bewegen will, dann ist das Tracking für ihn jetzt nicht so wichtig, wie für jemanden, der halt sagt, mir geht es hier wirklich darum, Fortschritt zu machen, also wirklich voranzukommen. Ja. Wobei, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, ja, ähm, dass ja doch eigentlich jeder auch irgendwo den ähm, die Intention hatte, besser und fitter zu werden. Ja, dafür, dafür tun wir uns das ja immer an.
1: Ja, ich glaube, die... das ist auch
0: so eine... Ja, rede.
1: <lacht> <lacht> ich glaube halt auch, dass es so ein bisschen so eine Crossfit-Krankheit ist. Also je länger man in Crossfit dabei ist, desto begeisterter ist man, desto mehr Ehrgeiz hat, entwickelt man bei den Workouts. Also es ist wahrscheinlich auch eine Frage der Zeit, dass äh, man dann mit dem Tracking anfängt und sich dafür interessiert.
2: Ich sage es immer, immer so, wenn du, je nachdem, wie du die Frage stellst, ja, muss jeder, der Crossfit macht, tracken? Nein. Mhm. Ähm, muss jeder? Ja, ja muss, sagen, muss ich tracken? Dann sage ich immer die Antwort, kommt drauf an. Mhm. Es kommt darauf an, Geht es dir nur darum, am Tag einmal ein bisschen geschwitzt zu haben, dich ein bisschen besser zu fühlen? ja? Nö, lass es. Geht es aber darum, dass du ein spezielles Ziel verfolgst, wie ich möchte ein Sixpack haben, ich möchte äh, einen Pull-Up schaffen, ich möchte zu, zu den Games, dann sind wir okay. schon wieder eher in dem Bereich, wo du sagst, ja,
0: es macht definitiv Sinn, dass du Buch über das führst, was du tust. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, dass Tracken nicht wehtut. Ja? Das, das ist heißt, Aufwand. Genau, Aufwand aber, aber, aber ähm, wenn man das in seine Routine mit einbindet, das heißt, ich würde es jetzt zum Beispiel nicht so machen wie der Malte und sagen, ja, sonntags track ich dann die ganze Woche, sondern ja. ich würde einfach immer nach dem Training, wenn ich mein, ähm, äh, mein Post-Workout-Shake trinke und irgendwo noch mal kurz sitze, dann würde ich es aufschreiben. Ja? Dann, entweder würde ich es dann in mein, in mein Wordbook reinschreiben oder In meiner App, ja, und es ist ähm, in, in beiden Varianten, ja, wenn man ehrlich ist, zwei bis drei Minuten Arbeit, ja,
1: genau. Dann ist vielleicht auch wichtig zu sagen, was man alles checkt, weil was man zum Beispiel nicht reinschreiben muss, ist Warm-up und die ersten äh, Hocharbeitssätze und genau. Sowas. Das
0: ist, äh genau. Genau, auf jeden Fall, ich muss, nicht, drauf ich an. muss nicht, ich muss, ja, <lacht> ja. Ja, ist so. ich drauf ähm, an. ja. kommt natürlich immer drauf an, aber natürlich gibt es auch in der Art und Weise, was man trackt, gibt es natürlich auch äh, Prioritäten, ja? ja. Das heißt, ein Workout oder ein Kraftteil ist natürlich, ist natürlich wichtiger zu tracken, ob ich jetzt noch einen Tabata oder Blankhold gemacht habe. Ja. Da habe ich, hab ich einen ganz
2: praktikablen Tipp mal für einige Leute. Die meisten Leute,
0: gespannt. Ja,
2: die meisten Leute, die ihre Workouts irgendwie tracken, sitzen während der gesamten Trainingseinheit mit dem Handy da. Ja. Wir haben in der Box Whiteboards, kleine Whiteboards. Empfehlung, nehmt euch ein Whiteboard, bevor ihr trainiert, in der Openbox zum Beispiel, schreibt euch euer Training auf das Whiteboard drauf, und schreibt während des Trainings kurz nur eure Ergebnisse auf das Whiteboard. Nach dem Training nehmt ihr euer Handy und tragt es dann ins Handy ein. Weil das Problem ist, die meisten Leute, wenn sie ihr Handy irgendwann während dem Training in der Hand haben, so ich habe jetzt Beyond the Whiteboard auf, oh, Instagram, toll.
0: Ja, das ja, ist auch dann super, nett, für eine ja, Klasse. dann hängen die Leute
2: irgendwo auf anderen Dingen. In der Klasse sage ich sowieso: niemand ja. braucht ein Handy in der Klasse. Ja. Ja, weil ich, also wenn ich in der Klasse mich bei Lexo CrossFit verlinke und sage, ey geil, ich habe gerade Backsquats gemacht vor drei Sekunden, ja, dann seid ihr nicht konzentriert auf das Training, sondern ja. der Andi hat es vor ein paar, in der ersten Episode, glaube ich, gesagt, macht einen Flugmodus an auf dem Handy. ja, ja. Und dann geht es wirklich nur darum, dokumentiert während des Trainings auf einem Whiteboard alles und tragt es danach in die App ein. Das kann dann wirklich so eine Routine sein. Meine Routine ist, ich komme in die Box, ich schreibe mir meinen Workout auf, dann fange ich an, mich aufzuwärmen, mache, mache, mache. Währenddessen dokumentiere ich mit dem Stift auf dem Whiteboard und danach setze ich mich hin, mache vielleicht noch ein bisschen Mobility, träge meinen Post-Workout-Shake und trage alles in die App rein. Fertig. Ja. Ich kann nicht, ich verstehe halt auch
1: oft nicht, warum man sich das nicht merken kann. So, gerade in der Class, wir haben einen Kraftteil mhm. mit drei Sätzen, die du dir merken musst. Dann hast du eine Zeit am Ende, die du dir merken musst. Oli ist vielleicht nochmal was anderes. Barbell ist vielleicht nochmal was anderes, weil man da verschiedene Gewichte hat pro Satz, aber ja
0: das, ja. das, Gut, ich meine, sehr das ist, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt schon relativ viel gequatscht. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage besprechen, ähm, bevor wir dann das Kapitel schließen. Und zwar, wo seht ihr den Vorteil von einer App, wie jetzt zum Beispiel äh, Beyond the Whiteboard, ähm, zu dem klassischen, ich schreibe mir alles in mein Buch rein?
2: Ganz einfach, Datenausgabe. Das heißt, wenn du Daten in die App einpflegst, gibt die App dir auch über ihre Erfahrungswerte Daten aus. Das heißt, wenn ich eintrage, ich squatte 120 Kilo, dann gibt die App dir auch aus, okay, wie viel Prozent sind das denn von deinem OneRapMax? max Also je mehr Daten du eingibst in die App, desto bessere Ergebnisse kriegst du aus der App auch raus. Ein Buch, da steht auch alles drin. Aber das Buch gibt dir keine, ähm, kein automatisches Feedback darüber, wie geht's, also wo bin ich jetzt gerade, ähm, entwickle ich mich richtig und so weiter und so fort. Ähm, da musst du schon ein bisschen selbst nachschlagen und nachgucken, habe ich denn am, im März so viel gesquattet und im April squatte ich so viel. Das mhm. ist halt so ein bisschen, ich finde, also es ist, die App nimmt einem doch einiges an Arbeit ab, ähm, Dinge zu berechnen und es hat also es hat wahnsinnig eine wahnsinnige Datenbase da drin also ähm, die rechnet einem ja sogar zusammen wie viele Wiederholungen im Squad haben wir in 2020 schon gemacht
0: ja wow ja. Genau. also das unglaublich heißt, unglaublich also die App hat auch unglaublich viele Spielereien ja. Ja. aber ähm, gerade bei den basic Sachen ähm, finde ich auch ist unschlagbar im Vergleich zu, ähm, ich schreibe mir das einfach nur ein Tra Trainingstagebuch ähm, oder in, mein, in meine Notiz-App. Deswegen, Maltisch, irgendwann, irgendwann wirst du es wirst machen, dann wirst du es bereuen. Dann nur noch. Dann wirst okay. du es genau, bereuen, dass du es nicht schon viel früher gemacht hast. Ich habe ja schon ganz oft gesagt, okay, ab der Woche mache
1: ich es. Mal gucken, vielleicht mache ich es ja jetzt ab, ab dieser Folge. Genau. Vielleicht
0: fange ich jetzt an. Genau. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Thema ab. Ja, ähm, wir haben ja auch so ein kleines Infovideo, ähm, wie Beyond the Whiteboard äh, funktioniert. Das können wir vielleicht auch nochmal mit in die Beschreibung reinpacken. Ähm, falls ihr Fragen zu der App habt oder so, könnt ihr auf jeden Fall... Ähm, Jetzt gesagt, ein von uns drei, beziehungsweise Mar von mich, fragen, wie das Ganze funktioniert. <lacht> ja, das und, ähm, Ihr könnt auch mal fragen, aber. Wer ja, euch erzählen kann, was abgeht. Ähm, genau, wir helfen euch auf jeden Fall weiter und können euch auch so eine, so eine kleine Einführung in die App geben. Gut, dann würde ich sagen, geht es jetzt an Quizduell. Ja. Uh, jetzt kommt wieder die Musik.
2: Ja, also. Ich, die würde ich jetzt halt, die schneide ich jetzt halt drüber, aber ich äh, habe mir da schon extrem Mühe gegeben. Also ich, ja. wir können noch kein Feedback bekommen, weil das ist das ja gleich als Poster, aber gut. Hier, den Teil schneide ich gleich raus. Okay, dann 3, 2, 1. Okay. Ich bin heute dran mit Quizmaster. Das ist. Nice. Ah, ich weiß gar nicht. Ja. Ganz, ganz andere ungewohnte Rolle jetzt. Ja. Die Konstellation gab es noch gar nicht hier. Ja, ich, äh, spannend. Puh. Ich habe mich da auch äh, akribisch darauf vorbereitet und habe natürlich auch wieder drei äh, sehr, ähm, naja, Fragen aus verschiedenen Themengebieten für euch mitgebracht. Mhm, mhm. Ähm, die Frage ist, seid ihr bereit dafür? Jawohl. ein yes,
0: Bisschen nervös jetzt man doch immer, gell? Ja.
2: ja? Direkt Hände. Gehen. Ähm, möchtet ihr mit Themengebiet 1, 2 oder 3 starten? <lacht> Ja, okay, dann, ich, ich sag ja nicht, was es ist. Okay, dann einfach mal zwei, sage ich. Zwei? Okay. okay. Malta hat zuerst gesagt, dann nehmen wir mal Themengebiet zwei. Themengebiet zwei heute ist Geografie. Mhm. Und zwar, ich hätte gerne von euch gewusst, wie lang ist der Amazonas? Es ist ein Fluss. Ah, der hat ja voll viele Verzweigungen. Zehn, wie viel Kilometer lang ist der Amazon? Ich habe keinen Vergleichswert. Ich werde jetzt, glaube ich, ja, kannst nicht. Du mir das
1: mit der, der LAN vergleichen. <lacht> ja, aber ich weiß ja nicht, wie, wie lang die LAN ist. So.
2: Das äh, kann ich dir auch nicht sagen. Habe ich nicht gegoogelt. Okay, ich gebe euch jetzt noch zehn Sekunden. Okay.
1: Ich sag ab, ja. Also ich bin komplett im Dunkeln.
2: Okay, dann einmal bitte Ergebnisse. 2800, ich habe 1.000 gesagt. Okay. Malte 1.000. Puh. Also Andi ist näher dran, aber, aber auch trotzdem, trotzdem noch weit weg. Es sind 6.400 Kilometer. Holy shit, okay. Ja, es ist ein mächtig langer Fluss. Ähm, Krass. Gut, 1-0 für den Andreas. Sehr gut. Gut, dann ähm, starten wir mal mit Themengebiet 1, das ist CrossFit.
1: Mhm.
2: Und zwar hätte ich gerne von euch gewusst, mit wie vielen Punkten gewann Rich Froning Jr. 2014 die CrossFit Games? Wie viele Punkte hat er am Ende gesammelt? Nicht wie viele Punkte Vorsprung oder so, sondern insgesamt wie viele Punkte hat er gehabt?
1: 2014 war sein letztes Jahr, oder? Korrekt. Was hatten die da für ein Punktesystem?
2: Okay. Nee, dann nein, das wird jetzt hier nicht verraten. Das sag mal so, also ich kann euch kann das Punktesystem sagen. Erster Platz 100. Ja, oder? Erster Platz kriegt 100, zwei, kriegt 95 und so weiter und so fort. Der Rest weiß ich nicht.
1: Okay.
2: Okay,
1: 10 Sekunden. Okay.
2: Drei, 2, 1. Oh, fuck,
0: fuck, fuck, Moment, mal, Moment.
2: Und Ergebnisse, bitte. Das ist 680. 680. Oh shit, ich habe 685 gesagt. 685, damit ist der Malte näher dran. Oh. Ähm, es sind allerdings 925 Punkte, die er gesammelt hat. Wie viele Events gab es denn? Äh, toll. Äh, ich meine, zu der Zeit waren es so ungefähr noch so zwölf Events. Ah, okay. Aber er hat ja, in dem, ja okay. in dem Jahr war es bei ihm ja schwierig. Weil Lauf, er halt... also war
0: das Laufen dabei. Genau, also der, genau. Triple, genau, Triple Three
2: war da mit dabei und er hat halt hat bei relativ vielen Events Probleme bekommen. Und auch bei dieser Clean, äh, Squat Clean Ladder war da das erste Mal, wo die mehrere äh, Teile hintereinander ja, genau. hatten, wo die Squats, nee, ich glaube Clean Speed Ladder war es.
0: Okay. Da
2: waren die, Meter, da hat er auch irgendwo einen Fehler gehabt und war dadurch weiterhin. Aber auch eins der geilsten Events, der 2159-Komplex, ja. wo Camille Leblanc-Basinet, die nachher auch noch die Games gewonnen hat, alles unbroken gemacht hat an der Puller Bar. Geisteskrank.
0: Da gibt es auch nee, einen Netflix-Film zu, gell?
2: Ne, der ist auf YouTube. Das ich ist, auf YouTube. Äh, also auf YouTube ist der 2014er Games-Film und dann gibt es mhm. natürlich noch den Froning-Film, der ist ja auch über die 2014er games -Film.
0: Kann man sich mal angucken. Ich über
1: Dirtbikes und äh, Jesus ist der Frontier und, und, und Knarren. noch einen Klar, ja, und Ja, und
2: Amis Amis geil. Okay, oh, letzter, 1, 1. ja, es wird, wird ja, spannend, ja. es wird spannend jetzt Make or Break. Und zwar hätte ich gerne in der Kategorie Essen von euch gewusst, wie hoch ist der prozentuale Wasseranteil einer Tomate? Andi hat schon, also 10 Sekunden. Ja, es hat mir eben Glück gebracht,
1: die Zahl. Also die letzten zwei Ziffern. Ich hab's.
2: 3, 2, 1. Und hoch damit. Ich, ich bin wieder bei der 85. Malte 85 an 98. Damit ist der Andi näher dran. Es sind 95 Prozent. Ah,
1: okay, okay. Ja, damit. Ich, ich dachte, Gurke hat ja irgendwie schon so einen neuen, ja, aber es ist halt ähnlich
2: juicy. Also Wird schon fast, ja.
1: ja. okay, ja. okay, gebe ich dir an. Hast, hast du dir hart erarbeitet.
2: Also hart, hart erarbeitet, ja. 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 sehr gut. Damit steht der Gewinner diesmal fest. An die herzlichen Glückwunsch. Uh. Hast du dir hart erarbeitet? Yes, yes. Haben, haben wir eigentlich
1: so ein, so ein Score-Sheet, wo wir alle Gewinne und äh, sowas.
2: Also, ich kann, kann sagen, ich habe einmal gewonnen, und sonst <lacht> alles verloren. <für neu. lacht> Unter, unter anderem auch meine Würde. Weil ich halt ja. <lacht> Aber das, das mit der Avocado, ey, das wird... das. Uh... Nicht das mit der Avocado, Mann, der Mount Everest, Mount Everest. <lacht> ja Aber du holst doch immer wieder hervor, ja, der, weißt, den weißt mit du, den ja, weißt du, ich, muss, ich, muss, ich muss mir jetzt gefallen lassen, dass, der, dass ich beim Mount Everest versagt habe. Aber ihr wart 4000 Kilometer vom scheiß Amazonas
0: entfernt. Ja. Aber da wird niemand drüber reden. Richtig. Niemand wird darüber reden. Ich würde ich würd vorschlagen, dass wir, wir machen das ähm, äh, bis Weihnachten. Und an der Weihnachtsfeier muss der, der Verlierer, der muss irgendwas Lustiges machen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir bis dahin wieder Veranstaltungen äh, haben dürfen. Und und der dann, Gewinner darf den ganzen Abend mit der Krone rumlaufen oder irgendwie sowas. Ja, genau. genau. Der wird, der wird gekürt und der Verlierer muss, keine Ahnung, oder der, ja, weiß ich nicht. Würfel der geht so ein Harnisch und der Verlierer muss den ganzen Abend den Harnisch hinter
2: ihm herheben, wie so ein Schiff so <lacht> von so einem König. Boah, ja. da muss ich mir noch Mühe geben, die letzten Mal. Ja. Aber da muss mal einer äh, nochmal eine, noch eine Rangliste erstellen. Ja. Jetzt werden so die, Andi, du bist ja eigentlich, kalender
0: und sowas auswendig gelernt. Ja,
2: da der Andi ja eigentlich der Quizmaster ist.
0: Ja, ja. dann nehme ich mich schon mal der Sache an. Gut, ähm, sehr schön. Ähm, ganz kurz noch zu dem Gewinnspiel. Und zwar möchten oh, stimmt, wir. Oh, Gewinnspiel. Beinahe vergessen, ja. Hey, Aber jetzt, jetzt zahlt sich aus, wer bis zum Ende gehört hat, wer das, uh. das Quizduell sich noch voll angehört hat. Uh. Ähm, und zwar möchten wir, ähm, weil wir euch ja hoffentlich davon überzeugt haben, dass Tracking wichtig ist, eine Jahresmitgliedschaft für, wie er so weit wort, verlosen. Und zwar ähm, Teilnehmer sind alle die ähm, unter einem der ähm, Kanäle ähm, kommentieren. Und zwar, ähm, ob ihr trackt und wenn ihr trackt, wie ihr trackt. Ja? Das heißt, wir haben die Kanäle YouTube, YouTube. Instagram, machen wir einen Post dafür mhm. und, und, Facebook. und Facebook, genau. Wenn ihr alle ähm, Teilnehmer, alle, die kommentiert haben, ähm, haben die Chance auf eine Jahresmitgliedschaft wer so ein Wort. Uh. Kann man sein Gewinnglück maximieren, indem man auf allen drei Kanälen äh, kommentiert? Ja, klar. Nice. Dreimal kommentieren ist dreimal, dreimal los. Dreimal im Pott. Ach, genau, wenn, allerdings
2: könnt ihr maximal dreimal kommentieren, also Facebook, oh, yes. Instagram und YouTube. <lacht> ja, schön, copy, paste. Wenn ihr auf Facebook zehn Kommentare untereinander macht, zählt das nicht. Okay.
0: Gut. Ja. Dann würde ich sagen, äh, machen wir Feierabend und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sehr schön. Ja, yeah. ciao. Bye, bye.